0: Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje celebramos São Domingos de Gusmão, o grande São Domingos, fundador dos dominicanos, que deu tantos santos à igreja. Porém, o Padre não vai falar de São Domingos e também hoje não vou falar do Evangelho. Como você sabe, a ela pode ser pelo Evangelho ou de vez em quando ela pode ser temática, com temas. O padre vai aproveitar que domingo é Dia dos Pais e nós estamos na Semana da Família. Então, nós vamos fazer aqui até sexta-feira, de hoje até sexta-feira, um mini retiro de modo especial para os homens. Falar sobre a masculinidade e a paternidade. No dia das mães, as mães ficaram lamentando, né? Ei, padre, só nós apanhamos hoje. Né? Pois é, os, os, os homens vão ter quatro dias para apanhar. Então, né? O padre usou para fazer, então, esse nosso mini-retiro, um livro que se chama assim, O Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante. O Rei, o Guerreiro, o Mago e o Amante. Os dois autores desse livro, eles são psicólogos e eles dizem assim, que para que um homem seja maduro ele precisa chegar nesses quatro estágios ele precisa ser rei, precisa ser guerreiro amante e é, mago, no caso nosso nós vamos usar sacerdote aqui não é simplesmente que ele tem que ser um rei ou tem que ser um padre, mas ele tem que ter elementos de características dessas quatro é, figuras, desses quatro personagens. Se o homem não desenvolve isso, ele cai na imaturidade e aí não desenvolve de fato a sua masculinidade, a sua paternidade, conforme a vontade de Deus. Como você sabe, existe já uma guerra, a não só a figura da mulher, do feminino, mas também cada vez mais da figura masculina. Os dias de hoje, muita gente pede desculpa por ser homem. E tem-se falado por aí, em faculdade, nos seriados, na TV, indo contra aquelas virtudes que são próprias do homem. E isso faz com que das duas, uma: ou haja uma revolta da parte do homem, aí vira o excesso, ou o sumiço do homem é uma olhada, vira e mexe, vem, não é? Ai ah, tô solteira, tá faltando homem no mercado, não é assim, tá faltando homem no mercado, porque moleque tem bastante. O moleque o que ele é, o moleque é o grandão que não desenvolveu que não amadureceu, que não se tornou homem. Gente, para ter relação, você mulher encontra aqui na esquina, aqui, mas homem se tem que cavocar. E nós, enquanto igreja, também a gente sente, porque nós somos filhos do nosso tempo, e a gente sente essa carência das virtudes masculinas. Se você lembrar, se você pensar bem, os, o, os personagens do Antigo Testamento, os grandes santos, como São Domingos, e o próprio Jesus, são homens, assim, na, na, no sentido pleno da palavra. Mas a escassez disso faz com que as famílias sofram e as pessoas sofram. Tem uma especial, lógico, as famílias sofrem por causa dessa ausência de pai, ausência de homem, que faz com que é, a masculinidade não desabroche. Diferente da feminidade, a masculinidade, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser conquistada, da psicologia do, do homem isso. A figura do pai vai ensinar, por exemplo, o menino a entender esse universo masculino e esse universo de homem. Agora, se o pai já não está formado, se o pai já está ausente, aí pronto. Não é? E é o que cada vez mais a gente vê. Famílias divididas, arrebentadas, ausência de pai, e aí abre um leque para o feminismo e também para toda a desconstrução da figura masculina. De alguma forma, na cabeça de muita gente, o homem virou o vilão, virou o inimigo. E aí a gente vê em boca de gente da igreja falando assim, ah, o patriarcado, o, o pai, o, a, a, o, o homem, porque tudo é homem, porque tem isso aqui, aquilo, outro, e na igreja é assim também, porque só homem que pode ser padre, e não pode ter padre, isso é uma injustiça, não sei o que, isso aqui se esquecendo de que Jesus quis assim. E Jesus se fez masculino, se fez homem. E isso não denigre a figura feminina tanto que a pessoa mais santa que a igreja considera não é um homem. É uma mulher. Depois de Jesus é a mulher. É a Virgem Maria. E, por exemplo, só para entrar um pouquinho só nesse, nesse debate... Ninguém era mais digno de ser padre do que a Virgem Maria. Mas Jesus não quis. Jesus quis que fossem, de fato, homens. Então, quando fere a masculinidade, fere-se também a figura do sacerdote, do padre, dos pais, do trabalho e do elo de defesa espiritual e cotidiano da família o demônio é sujo, ele sabe o que ele faz então para que uma pessoa chegue à sua maturidade, um homem chegue à maturidade ele precisa chegar a esses quatro ele ter características desses quatro, quatro figuras que o padre falou, quatro arquétipos que fala o nome chique não é? o rei o sacerdote, o guerreiro e o amante cada dia nós vamos ver um hoje nós vamos ver a figura do rei Desejar é você saber que Jesus tem esses quatro características, esses quatro arquétipos. Uma outra figura que a gente percebe que tem esses quatro arquétipos já de cara, como um homem, é São José. Então, aqui não é simplesmente ter coroa para ser rei. Mas nós vamos ver que, para você ter, ser um homem maduro, você precisa ter características de um rei primeiro perigo, qual que são os perigos? os perigos é o excesso ou a falta disso Santo Tomás de Aquino fala assim a virtude está no meio a virtude está no meio o que significa? se você comer demais é pecado se você comer de menos também é pecado se você excede o que de fato é essa característica de ser rei vai dar B.O. se falta também a característica de ser rei também vai dar B.O. Quais são os dois excessos, quais são os dois polos da, da, do arquétipo, da figura de, de ser rei? A primeira é o tirano, é o machão, é o mandão. Quais são os, os, os erros ou o pecado que, que, que aparecem naquele que é um tirano dentro de casa, por exemplo? Ele abusa do seu poder. Veja, há um poder que foi dado ao chefe de família, que vem do alto, que vem de Deus, que Deus constituiu. Se você olhar para a família de Nazaré, você vai lembrar que dos três, o menos santo era São José. Melhor que São José também, para mim, ele foi imaculado, né? Então deu para falar. Mas perto de Maria e perto de, São Ju, de nosso Senhor, São José é o menos santo. Só que o chefe da casa, o poder, a chave de casa, Deus entregou a São José. É São José que vai pegar o menino e vai conduzir o menino e a mãe para o Egito e vai trazer do Egito. Então, há um poder aqui. Só que, quando há um excesso, o tirano ele abusa do seu poder. A autoridade foi dada ao pai de família, ao, ao homem, mas o autoritarismo não. Qual é a diferença? A autoridade escuta o que Deus fala e obedece. Ao autoritarismo, todo mundo tem que fazer o que eu mando, porque eu sou, porque isso, porque aquilo outro. Então, o pai que exerce autoridade, ele vai, antes de tudo, escutar a Deus, como o padre falou de São José. Mas o abuso de poder faz com que ele não se torne um rei, mas se torne um tirano. Também ele se torna um tirano quando ele usa de crueldade, de grosseria, na sua fala e, entre aspas, nas ordens que ele dá. Pensa na figura do rei o rei, ele tem autoridade por si. Então, a sua fala já deve bastar. Mas não, eu tenho que vencer isso pela grosseria, pela estupidez, pelo palavrão, pela violência. E aí a gente vê esse, essa violência doméstica é, em relação às crianças, à a, a mulher, e tanta coisa é o abuso do poder. Esse abuso do poder, esse, essa crueldade, às vezes de não ajudar os que estão em casa, às vezes de achar que as, as pessoas de casa são minhas, são coisas minhas, a ponto de, no atendimento, a gente vê que muitos pais até mesmo violentam seus filhos, porque ele acha que é coisa dele, que é dele. Mas também entra na cabeça da pessoa, às vezes, que há uma profanação não física, não sexual, mas também na cabeça da, da, das pessoas que estão lá, seja a esposa, seja os filhos. É um tirano. Ninguém fala nada. Ninguém pode dar opinião. Ninguém é, pode falar com o tirano se não marcar uma audiência. Ele tem falta de empatia. Despreza a todos. Não aguenta ficar em casa. Está mais no bar do que em casa. Está mais no jogo do que em casa. As pessoas em casa, abre a boca, já leva, já toma. É um tirano. O tirano também quando ele manipula para o benefício próprio, para ganhar o benefício próprio. Então ele manipula às vezes com o dinheiro. Por exemplo, todo o dinheiro da casa que está na minha mão e eu controlo se vai comprar é, é, material para a escola, desde que não interfira nos meus projetos. Sou eu que abro e fecho a torneira dentro de casa em relação a tudo. Sou eu que decido, não pergunto à esposa, não pergunto aos filhos, não é, presto atenção neles, naquilo que estão precisando. E aí, quando eu faço isso, quando, por exemplo, eu vou lá e compro, sei lá, um tênis para o meu filho, compro lá, mando a esposa ir lá no salão de beleza, ele acha que tem que ser, a turma tem que agradecer ele até o fim da vida. É um tirano. Ele é egoísta, só pensa nele, só as coisas dele, só ele que sabe, só ele que é, dá a última palavra em tudo ele é intolerante ao ponto de usar de violência física, verbal ele é um narcisista quer ser visto quer ser adorado, mas as pessoas de casa sabem que ele não é isso então ele vai procurar isso aonde? às vezes fora no bar, na prostituição na zoeira não é? e é por isso que às vezes a pessoa fica aí é, acumulando dinheiro e vira aquele, sabe aquele chega a idade aí dos 40, 50 anos que vira o cara que Lá fora, todo mundo fala assim, meu, esse cara é demais. Mas a mulher sabe o que é, os filhos sabem o que é. É um controlador, não é tudo na casa, tem que ter o pedágio dele, tem que ter o aval dele, tem que ter o carimbo dele. De novo, esse é o erro do excesso. É aquilo que popularmente a turma chama de o machão, né? Por outro lado, quando há falta da característica do arquétipo de rei, aí a gente vê o inverso disso, que é o covarde, que é o pai de família ou o esposo banana, que não toma decisão, que não é proativo, que larga tudo para a esposa, que larga tudo para depois, que não assume aquilo que é próprio dele de pai, de esposo que não abre mão às vezes ou se esconde para ser beneficiado. Está mais preocupado, por exemplo, com é, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, do que justamente a defesa da família o bem da família. Onde que aparece essa figura na Bíblia, por exemplo? O rei Acabe, que era um banana. E aí Jezabel dominou. Jezabel é uma estrangeira cheio de deuses, cheio de ídolos dominou lá o povo de Israel como você sabe, a perseguir até o profeta Elias mas na raiz estava lá um banana aquele que era para ser rei e não era um tirano mas era um banana uma vez ele quis comprar um terreno e aí não venderam o terreno para ele, Ele falou: não, não vou vender esse terreno ele era rei voltou para casa chorando o texto fala isso Voltou para casa chorando, deitou na cama e ficou ali com posição de feto, sabe? A mãe dele chegou lá e falou, o que você está chorando aí, seu banana? Não vendeu o terreno para mim? Ah, mas como assim? A mãe foi lá e matou todo mundo, mandou matar todo mundo. Aonde tem marido banana, aparece mulher abacaxi. <risos> né? Ele é indeciso, indeciso, não aquela indecisão, sabe? Que a mulher pergunta: O que você quer comer? Aí o marido fala: Você que sabe, não é? Não é essa indecisão, mas é indecisão que às vezes, nós vamos por aqui, a gente tem que é, tomar essa decisão, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, seja, não é? veja, a bananice dos homens na parte espiritual, sobra tudo para a mulher ensinar os filhos, dar catequese aos filhos a bananice também do, do, dos homens que não toma as rédeas no sentido assim de conferir, de ir ver como é que está sendo o estudo do filho fica tudo para a mulher de novo não se importa acha que é só, por exemplo, trazer o pão e o leite e pronto a bananice de ser indeciso de se esconder de mentir para ele se esconder ele mente ele foge de conflitos existem conflitos que você tem que entrar existem guerras que você precisa entrar Jesus vai dizer que ele veio trazer a espada porque o padre sempre fala Pai e mãe, você pai e mãe. É muito fácil você ter paz na sua casa. É só deixar todo mundo fazer o que quer. Não vai ter briga. Agora, se você é, coloca a verdade de Deus, coloca a lei de Deus, vai dar conflito. Mas aí, por muitas vezes, a mulher está sozinha nisso. Porque ele simplesmente lava as mãos. Porque por muitas vezes ele quer ser o queridinho. E aqui vale também quando, por exemplo, o casal separa e aí a, a esposa, a, aliás, a mãe fica cuidando do filho sozinho. No decorrer do caminho, de novo, gente, era para estar junto, né? Enfim, no decorrer do caminho o que vai acontecer? A mãe quer a chata. Porque para a mãe que sobra as partes chatas, tem que ir na escola, tem que acordar cedo, tem que tomar banho, e o cara pega a criança no final de semana e leva para tomar sorvete, vai no shopping, vai no cinema. Quem que é o legal? Não é? Às vezes acontece do cara fazer aquele drama, aquele dramão em relação à ex-esposa, coloca o filho como cabo de guerra, faz chantagem, faz... E assim, de novo... Essa macheza, ela fica até o momento em que essa mãe arruma alguém. Porque daí tem, tem outro galo no terreiro, né? Aí ele baixa a bola. Mas antes disso, vixe, a mãe tem que comer o pão que o diabo amassou. Isso eu tô falando não é porque as mães são santas não, viu? Porque o dia delas também vai chegar, como o pai falou. Mas agora é para falar de homem, dessa bananice masculina. Causa preguiça a bananice causa preguiça não só preguiça uma coisa é descansar veja é próprio do homem ele se desgastar fisicamente e de modo geral quando é um serviço assim pesado ou que consome o homem que é depois que acaba o serviço ele quer descansar, ele quer, é próprio do homem, você mulher precisa respeitar isso também que isso é característica dele a mulher às vezes descansa é, ajeitando as coisas ou fazendo as coisas, o homem não, o homem tem que entrar na caixinha ali do nada e ficar ali brisando é próprio de cada um tem que saber respeitar isso por exemplo na questão da arrumação da casa, veja a mulher ela tende a arrumar a casa escondendo coisas já reparou, ela esconde coisas aí a casa está arrumada o homem não, o homem ele quer ser prático. Então tem que estar tudo ali perto dele, não é? Tudo ali na mão, tudo ali, né? É por isso que o seu marido fala assim: viu, mas eu não deixei minha chave de fenda aqui, quem que tirou? Faz três meses que a chave de fenda está lá, não é? Aí ele fala assim: eu estou usando. Aí a mulher fala: mas você não está usando, faz três meses, mas estou usando, está aqui. Porque na cabeça dele, tem que, as coisas tem que estar tá práticas. De novo, gente, quem que está certo? família tem que encontrar o equilíbrio de cada um, é família agora veja é, o descanso é próprio do homem, é próprio assim esse descanso de ficar no sofá lá brisando, assistindo jogo mas outra coisa é a preguiça a preguiça faz com que daí esse banana, ele não faça as suas responsabilidades o sofá vira um Deus ninguém pode tirar ele do sofá mas tem hora que você como homem tem que sair do sofá você vai ter que ir lá resolver coisas, vai ter que é, queimar a sua tarde de domingo, vai ter que queimar lá, não é? Quem que está certo? Nenhuma coisa, nem outra. Como família, vocês têm que ir encontrando aí a metade para que todo mundo, você não arrebenta. Se numa família só um lado ganhar, essa casa vai acabar precisa ir cedendo. Um cede aqui, outro cede ali. Não tem receita. Mas algumas coisas você tem que ir percebendo. Fuga da responsabilidade, como o padre falou. Dependência dos outros ou dependência da aprovação. Como o padre falou, o banana, ele quer aprovação de quem? Por muitas vezes da mãe. Não é? Da mãe, do amigo, do, não é? O padre fala sempre para quem vai casar. A dica para você, mulher, é o seguinte. Olha como ele trata a mãe dele. Olha como ele trata a mãe dele. Se ele trata com estupidez, ele vai tratar amanhã você com estupidez. Se ele é o queridinho da mamãe, amanhã você tem um cavalão para você criar. Ele não consegue... É, é administrar conflito, por exemplo briga lá com a esposa tem que resolver ali se vire, casou? não casou agora se vire, juntou cueca? juntou calcinha? agora se vire não, vou lá falar com a mamãe aí a mamãe vai tomar partido de quem? é lógico, do meu filhinho, coitadinho volta pra casa, aqui tem um feijãozinho que você gosta vai alimentando esse banana Aí tá lá o cara 40 anos, 50 anos vivendo como um adolescente com oito filhos com um neto com, é, já é biso até. O <risos> desejo da de aprovação ele também é um bajulador ele para ele se dar bem ele fica puxando o saco de todo mundo fica bajulando todo mundo. Não é característica de um rei isso. E ele é infantil profundamente infantil por vezes sai a disputa lá de, do controle do videogame com o filho sai briga, quem que está brigando? dois irmãos? não, está brigando o pai com o moleque não é? está brigando lá por causa do, do doce por causa do, do, do lugar do sofá por causa disso, daquilo outro ele é infantil padre, eu não sou eu sou, ó, não é? sua mulher já percebeu umas coisas aí, não é? não dê risada, mas você sabe né? se você der risada você vai se entregar aqui né? mas veja buscar de fato a maturidade ser de fato rei ninguém aqui está pronto, nem eu mas a gente tem que olhar para Jesus olhar para São José e ver de fato o que é essa maturidade como rei daquilo que Deus espera de nós na Bíblia quais são exemplos que a gente tem na Bíblia e na vida dos santos, de rei maduro, Davi, mas Davi não começa assim, vai demorar. Salomão também, a mesma coisa. São José, né? que, assim, até humanamente, se a, a sucessão corresse de forma reta, no tempo de Jesus, quem era para ser rei era São José. Mas ele não tinha coroa, mas ele era rei. Havia a dignidade dele ali. São Luís da França, que nós vamos celebrar esse mês. São Henrique, Santo Henrique II, que faz um mês que a gente celebrou. Era um reis. Exercer majestade, maturidade dentro de casa. Nos filmes, para que você veja nos filmes, é exemplos disso. O pai do Rei Leão, Lembra? tinha o tio do do, do do moleque lá, que era aquele rei aquele leão lá, não era? e tinha o pai o pai era presença, ela não era? o pai era presença o pai morreu para salvar o filho o Aragorn lá do Senhor dos Anéis o rei, que depois vai também de novo, no começo do livro, do filme ele não está pronto mas ele vai ficar pronto Aslan, quem assistiu ou leu já do Crônicas de Nárnia, o, o leão lá é a presença, é a presença do pai, a presença do rei. Quais são as virtudes agora? O padre falou, o exagero e falou da ausência. Quais são as virtudes que você tem que ter para de fato ter essas características de rei como pai, como esposo, como homem? Primeiro, integração e fundamentação, o rei é essencial para a integração do reino. Você se lembra no, no, no rei leão, por exemplo, o rei leão vale a pena, gente. O desenho lá antigo, que depois foram desconstruindo as coisas, né? Mas se, se você lembra a hora que é, o rei morre e o, e o menino, o, rei, o leãozinho lá ele foge, ele vai comer lá... não é ratona matata, ele vai ficar, viver ali de, de bobeira, ele vai negar aquilo que ele é, ele vai ficar comendo larva. Você se lembra o que virou o reino quando o tio dele assumiu? As hienas dominaram e ficou um reino é, acabado. Né? O Rei Leão ele é baseado na, na obra Shakespeare, ele tem muito de Shakespeare, né? Então, por isso que ele é profundo assim. Então, se você não exerce o reinado, desintegra a casa. Se você não, não exerce o reinado, a casa fica dividida. O reino dividido. O reino dividido é um reino fácil não dominar. Você tem que ter essa integração, essa integridade, para que, por exemplo, o seu filho, sua filha, saiba o lugar. Saiba o lugar deles. Uma coisa que está em errado hoje... Muito errado na cabeça da turma, gente, é que por muitas vezes, por conta da, de um monte de separação, do que virou, é, muita gente começa a pensar assim que eu tenho que amar meu filho mais do que o meu marido, ou tenho que amar meu, minha, minha filha mais do que minha esposa. Não é assim na Bíblia. Tanto que é o seu marido e a sua esposa que vai ficar, um vai ficar cuidando do outro, vai ficar junto até o fim. Eles vão crescer... E eles vão formar a família deles. Se eu não tenho integridade... O filho não respeita a mãe. Cala a sua boca. Respeita a sua, sua, a sua mãe. Respeita a minha esposa. Aqui tem norma. Aqui tem regra. Isso é reino integrado. Você não pode, por exemplo... Começar a, a Desdizer Aquilo que ela fala Se tem algo que você Não está concordando Aquilo que a sua esposa fala Você tem que chegar no canto e conversar junto Agora se você começa a desfazer Desdizer a ordem dela Você mata a autoridade dela E aí o que, que acontece? Um reino quebrado Ele harmoniza então harmoniza os seus súditos. Assim é um rei. Outra coisa, ele tem que ter dignidade e sabedoria. Você olha, por exemplo, às vezes para a figura do seu avô, do seu pai, e você vê às vezes, muitos de nós, a gente vê homens de pouca palavra, não é? E é assim, de novo, isso é característica masculina. Gente. O padre vai falar durante a semana por que, que é assim. Mas quando falar ter sabedoria e dignidade na fala porque também não adianta falar pouco, mas também só falar asneira tem que ser de fato um homem sábio sábio pelo quê? pelo estudo? não, da vida da vida, a Bíblia fala que Deus é louvado com os cabelos brancos de uma pessoa sábia, porque ela ensina os seus filhos, seus netos com a experiência da sua vida Um então, filho não vai por aí meu filho, não é isso. Minha filha, não é assim. Sabedoria. O rei é caracterizado por sua sabedoria e sua experiência. Ele é visto como alguém que vivenciou. Ele já viveu. Então, ele faz com que o seu povo possa colher os atalhos daquilo que ele teve que ganhar ou vencer ou abrir na marra como se fosse na mata, sabe? Vai na mata, vai cortando lá com o facão, assim pra... aquilo que ele abriu, fica mais fácil daí para o filho. Pra... Mas veja, quanto tem sido fraco essa questão de sabedoria na cabeça dos homens, porque não escutam a Deus. O padre já falou que a sabedoria é enxergar tudo com os olhos de Deus. Altruísmo e responsabilidade Altruísmo é a capacidade da vida de, ser, de, de abrir mão das coisas Pelo bem do outro Isso é um rei, um rei verdadeiro Não um tirano Não um banana Quando Deus instituiu O reinado em Israel Era essa a missão do rei Olha, vocês precisam Fazer tudo Pelo bem do povo Em favor do povo depois com o caminho é que virou o que virou por exemplo a, a nossa política de modo geral o benefício do partido ou o benefício de si mesmo em detrimento do benefício do povo mas a missão do rei é pensar no seu povo e para isso às vezes ele tem que abrir mão dele, da sua coroa, do seu luxo o altruísmo o rei é descrito como o mais altruísta preocupado no bem estar dos outros, ele assume a responsabilidade pelo seu reino Age em prol do bem comum. Você é o homem da casa. Se tem que ficar alguém lá sem mistura, é você. Se tem que andar alguém descalço lá, é você. Abre mão. Aquilo que o padre falou, características de cada um. Não é à toa que ao homem foi dado a característica de ser um pouco mais largado. Para que ele de alguma forma. Abra mão pelo benefício, e pelo luxo da esposa e dos filhos. E se ele não cuidar, vira até relaxo. Aquela coisa, sabe, de que, por exemplo, é, a mulher quer casa, arrumadinho, tem flor, tá cheirosa. O homem quer toca, não é? Mas toca já basta. Essa coisa de ter toca é por causa que Deus colocou em nós, homens, essa questão do altruísmo. De dar a vida pelo outro. O padre falava sexta-feira. Também não é à toa que os homens, os padres são homens. Para abrir mão também pelo benefício do, do reino, do povo. Abrir mão do seu conforto, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da vida sexual, abrir mão de ter filhos em favor do povo. Esse altruísmo está aí. Se a gente, por exemplo, você homem não não exerce direitos altruízos vira relaxo, sabe? Cofrinho aparecendo, não toma banho, sabe? Não é isso. Mas, de alguma forma, você tem que ter a capacidade de abrir mão das coisas pelo benefício e, e, outra coisa, sem tocar corneta. O homem maduro não vai ficar tocando corneta, o rei não vai ficar tocando corneta. Ele sabe que ele entregou aquilo e ponto final. Ele não fica trazendo uma conta nem para Deus, nem para sua família, conexão espiritual, o rei é associado a uma forma de sabedoria divina, semelhante à sabedoria de Salomão. Lembra quando veio a, a, a criança lá para ser dividida? Que daí ele, ele usa de meios para tirar o melhor daquele povo, e não para que o povo o sirva, e não para que ele seja o tirano que o padre falou. Ele usa da sabedoria para tirar o melhor da sua turma. Ele sabe e deve saber a característica de cada filho. E ele vai usando e exercitando isso a cada um. Como o padre falou, a, a masculinidade, por exemplo, do menino, ele tem que ser ensinada. Essa ausência de pais, está dando o que está dando aí, gente. Eu nem vou falar senão. Não é? Mas por quê? Veja, a menina, ela cai, ela vem chorando, a mãe vai lá e abraça ela, o pai vai lá abraça ela, né? o moleque cai, ele olha assim, deu aquela ralada, engole o choro. Esse engole o choro é... Seja homem. Precisa de alguém lançar, veja, é, a, a questão da competição, de aprender a competir. Significa o quê? Precisa saber perder para saber ganhar. Vai jogar bola? Chorou? É, é, perdeu? Fez aquele escândalo que chorou? Não. igual gosta esse choro. Você perdeu hoje. Vai treinar. Amanhã você vai... Sabe, tem que ir. Mas não. A gente está criando um monte de gente fraca. Porque está faltando um homem no pedaço. Tem escola por aí que quando vai fazer educação física, quando vai jogar bola, não pode contar os gols para ninguém perder. Nós temos a gente está ensinando errado, é da vida ganhar, é da vida perder, se eu não aprender a perder, eu não vou aprender a ganhar, quando eu ganhar, eu vou ser um tirano. Você lembra que o Padre César falou ontem, não é? Da, é, é, da autoridade do avô dele, do, do, de modo especial ele vendo o avô dele e tal e coisa, veja, tudo isso é sabedoria, às vezes, você como como pai, talvez você não saiba ler a Bíblia direito mas seu filho vai ver você com o terço na mão seu filho vai ver você na fila de comunhão perceba então essa sabedoria em tirar o melhor de cada um e de novo, nem toca a corneta não precisa saber, nem a esposa precisa saber você pega e usa daquilo que Deus te deu como autoridade como discernimento é, entre aspas provoca, cutuca o melhor de cada um dentro de casa ressurreição e renovação ou seja, um rei tem que fazer também com que as pessoas ressuscitem não pode ser aquele cara, aquele pai que só vê o negativo que só rebaixa as pessoas que é, vive reclamando que, que bota a culpa nos outros um rei tem que saber chegar diante dos seus súditos e falar eu errei eu rei não sou infalível, eu errei não é? eu não posso de novo, lembra do banana? eu não posso me esconder nisso daqui a pouco o cara ah, eu errei, é só a sétima vez que eu estou no adultério, não, aí já não é erro já, não é? mas você tem que saber assim voltar atrás naquilo que você falou não tomei a decisão então não vai por aqui, nem que a gente se estrepe. Não, gente, às vezes a mulher está ali, está falando, está dando um toque para você, você não está percebendo. Volta atrás. O arquétipo do rei está ligado à ideia de morte e renascimento, assim como os reis antigos eram ritualmente substituídos para manter a energia do reino. É, formar também as pessoas para Constituírem a própria família Olharem Para que amanhã ou depois Na própria família Eles olhem lembrem De atitudes e de palavras Que você como pai, como avô Deixou marcado Deixou rastro Você que é pai aí Sabe que, que o seu pai O seu avô deixou rastro em você E tem coisas que você lembra Mas qual que é o rastro que os pais têm deixado hoje? De um infantil, de um banana, de um tirano... De, deixe rastro neles... Deixe a marca deles... Deixe o, o cheiro neles... José tinha, Jesus tinha o cheiro de José... A palavra que está lá... Quando falam assim... Esse não era o filho de José... A palavra que está lá no original é tecno... Tecno é quando o filho era forjado... Era formado... Tanto que as pessoas chegavam e falavam assim... Esse aí não é o filho de José... Ou seja, ele, ele, ele cria hábito de José. Ele cria o cheiro de José. Assim também a sua família tem que ter o seu cheiro. Não, sua família tem o cheiro do barco que você traz de casa. Tem o cheiro da pornografia, tem o cheiro do dinheiro. Tem que ter o cheiro da igreja. Tem que ter o cheiro de Deus. Poder e misericórdia. O, o Padre falou, foi dado a você um poder. Esse poder não pode ser tirano esse poder às vezes tem que ser exercido você, presta atenção você como pai exerce na sua família a figura de Deus pai e portanto da lei esse fato de você ser a lei e a mãe de alguma forma ser o sentimento, o carinho faz com que naturalmente você seja, entre aspas ou isolado porque você é a figura da lei e tem que ser assim porque se você quiser fazer o papel da mãe, aí vai dar B.O. Não quer dizer que você tem que ser um grosso tudo. Mas veja, a figura da lei é o seguinte, seu pai vai chegar, viu? Não é? Nossos pais controlavam a gente, pelo menos o meu era assim, controlava a... me controlava pelo olhar. para é? Né, gordinho fazia zoeira? Só fazia... Só olhar Terminator, assim, ó. Pá. Não é? Ficava zoando quando chegava a visita em casa. Só eu escutava aquele um assim, você vai ver quando eles forem embora. né? Eu já ia dormir logo. Já fingi que estava dormindo lá. Ó. Não é? A figura da lei, sabe? Mas não, de novo, não a lei minha, senão o ditador. Mas a lei que vem de Deus. Essa figura da lei vai dar isolamento. O padre é assim... O pai é assim. Se eu ficar querendo fazer o papel da mãe, eu viro o carentão. Não é? Ai, meus filhos amam mais a mãe do que eu, para com isso, gente. Seja homem, não é? Mas ao mesmo tempo também, se você exerce então a figura da lei e do poder, você tem que exercer também ao mesmo tempo a figura da misericórdia. Porque o rei mandava ou para a forca, ou mandava soltar. E esse coisa você tem que saber exercer. Olha, fica de castigo. Não, ó, dessa vez eu vou liberar você, mas ó, eu tô de zóio, moleque. Eu não foi assim que você foi criado? Você está traumatizado aí? Não, mas não estamos tá traumatizando todo mundo porque não está exercendo nada o que é para fazer. Encontro com o pai interior. O rei é muitas vezes relacionado ao pai primordial, representado na ligação com a figura paterna de Deus quantas pessoas, às vezes mais velhas do que nós aqui, padres chega assim, ai padre, o senhor é um pai para mim, fica assim peraí, tá chamando eu de velho? lógico que não, gente ele olha para mim, a pessoa olha para mim e vê quem? isso vê Deus pai e aí chora no ombro e não sei o que o pai é isso não é? o filho tem que ter assim, a moral, a liberdade de poder chorar no ombro do pai, mas tem muita gente que, e é isso que o padre falou, que acontece de muita gente vem chorar no ombro do pai e homem e mulher, não é só mulher não por causa que não teve isso em casa seu filho sua esposa tem que ter a moral, a liberdade de poder chorar no seu ombro como chora no no ombro de Deus Pai. E deixa eu dizer para você, homem. Sargento não chora na frente da tropa. Sargento não fraqueja na frente da, troca, da tropa. Se você fraquejar, a tropa morre. Quer chorar? Pode chorar. Mas, ó. Dá uma disfarçadinha assim, sabe? Ah, tô, não é choro, é. tô suando pelos olhos, sabe? E por fim, ordem e organização. Deus se deu uma característica como homem de racionalismo. Essa racionalidade é para que você ordene as coisas, organize as coisas, não seja é, dado a... a ao ímpeto, ao aquilo que, que vai acontecendo. Não, o rei ele vai lá e vai pensar e vai rezar e vai, vai ver como é que ele vai conduzir a família dele. Como é. Veja, tem uma tropa, tem uma turma que Deus colocou na sua mão. Como é que você vai fazer sem rezar, sem perguntar para Deus, sem ordenar as coisas, sem organizar? É uma responsabilidade gente. Os reis eram responsáveis pela ordem e organização dos reinos antigos. O arquétipo do rei traz uma qualidade de organização, de estrutura do reino não se importe com o popularismo, aquilo que o padre falou deixa isso para ela deixa isso para a mãe para a esposa agora você exerce a figura de Deus Pai dentro de casa por fim o padre vai repetir todo dia isso nesse mini retiro nosso quando Davi estava para morrer ele chamou Salomão, que era um moleque, e falou assim para Salomão, meu filho, peça só o conselho que eu vou dar. Seja temente a Deus, seja corajoso e seja homem. A igreja, a sociedade, a sua família, precisa que você cure a sua masculinidade exercendo a cada dia uma etapa que o padre vai falando. Sentados ainda, cantos.